0: Здравствуйте, уважаемые видеозрители и видеозрительницы! В эфире э, наш канал «Правда.ру». Я ведущий рубрики «Контрольный выстрел» Александр Артамонов, военный обозреватель. Приветствую вас и хотел бы поговорить э, на этот раз об объемах э, наших э, вооружений. И в частности, естественно, об экспорте вооружения. Мы нередко говорим о том, как хорошо мы обновляем э, свои э, компоненты, то есть будь то, так сказать, и системы САУ, и система ПВО, и подводные лодки, и, естественно, ВВС, и даже теперь дело до что уже и до беспилотника потихонечку, но в то же самое время мы мало говорим об экспортном потенциале России в этой области, и тут совершенно неожиданно, я бы сказал, на мой взгляд, к нам пришли вести о том, что согласно американским и китайским аналитикам, а также такой серьезной международной инстанции, как СИПРИ, или Сипри это Стагульский институт по изучению стран мира, а на самом деле один из think tanks, то есть таких банок с мозгами, я бы сказал так, ЦРУ, так вот, якобы согласно СиПри, а также данным американских не товарищей и китайцев, мы сократили свой объем экспорта вооружений, а вот доля Китая и доля Штатов якобы сильно возросла. Ну, вот крайне интересная эта точка зрения, потому что я проанализировал данные Сипри, взял их за 2020 год, потому что естественно цифры основаны на прошлом году. И также, естественно, 2019, относительно 2018 года. И американцы ну, хвастаются, я бы сказал бы так, тем, что у них необыкновенно вырос объем заказов. Но тут, как говорится, истина, как и в старинном сериале «X-Files», всегда где-то рядом и не всегда там, где люди считают, она находится. «Это я про что». Ну, Во-первых, те данные, которые приводят американцы, крайне любопытные. Они дают некую базу для рассуждения Сиприи, для статистических выкладок. Но в частности, допустим, по Саудской Аравии, конкретно случай разобрал Саудская Аравия, объем продажи вооружений дается за 2018 год в динамике. То есть на начало 2017 года, то есть три года назад, и на конец 2018 года. И показана динамика. Что, допустим, в 19-20, в частности 20-м продажи по рынку Саудовской Аравии у них стагнировали, то есть были в застое. Естественно, американцы не говорят. И Сипри никак это дело не учитывает. Но вот 2016 -го года динамика была, по этому поводу мы спокойненько себе в отчет по материалам 2020-го это дело впишем. Это во-первых. Потом американцев очень интересно идет подсчет. Опять-таки, истина, как всегда, в деталях, а статистика только одна из форм лжи, как известно, а подсчет а, того, как они продают. То есть, а, допустим, было продано 10 а не с Патриот, системы ПВО, ЗРК, зенит ракетного комплекса американского. Но вот этот самый Патриот подсчитывается не в количестве натуральных единиц, то есть сколько было продано конкретных комплексов, а в общем финансовом объеме и росте этого финансового объема в 2020 относительно 2019 или аж 2016 -го года. Это что имеется в виду? Имеется в виду, что если контракт на поставку, допустим, тех же Патриотов в Сирии, Прошу прощения, Польша в Сирию, слава богу, патриот не поставляется. Польша составлял 10 единиц, и вдруг американские бизнесмены договорились, что отпускная цена за патриот будет в 2, а то и в три раза выше, чем отпускная цена того же самого патриота внутри штатов или для той же Канады, то это называется у них рост показателей продаж. На мой взгляд, как они произвели 10 единиц Патриот, так они и произвели, и ничего тут не выросло. Но, действительно, если закианские товарищи смогли уломать поляка, покупать у них Патриот задорого, о чем уже не раз писали мои коллеги-военные обозреватели, то, дескать, для них это рост, победа и полная ура Ура. То же самое касается их замечательного и хваленого и разрекламированного истребителя поколения H5+, это F-35. F-35, который оценен в миллиард семьсот миллионов долларов, если взять программу, по которой так сказать, он должен продаваться, и ППП, послепродажную поддержку, то есть как физическую продажу, так и обслуживание этих бортов, ну так вот, на мой взгляд, здесь радоваться нечему, потому что цифры эти настолько завышены, настолько безобразны, настолько высоки, что даже Конгресс США, не раз назначал комиссии, в том числе, не могу не позволить себе не легнуть задним голеностопом Америку, было найдено 872 недоработки в F-35, из которых 10 буквально летально, то есть могут привести к, ну, или окончании миссии, или, боже упаси, к гибели самого боевого самолета. И тем не менее, вот этот самый самолет, страшно дорогой, не будем брать наши сушки, возьмем хотя бы французский Рафаль, завышенная цена на F-35 относительно рафаля чуть ли не в 4 раза, так вот американцы гордятся тем, что они столько денег кладут на этот самый F-35 и говорят, у нас выросли объем продаж. На мой взгляд, это блеска, не куртизанок, то есть не объемы выросли, а техника завышена по цене. И если даже их продано было, или по крайней мере под, подписаны твердые опционное на 270 единиц в мире, то радоваться здесь нечему. Потому что техника – это малолетающая и мало боеготовая, Но, конечно же, меня можно судить и сказать, что американцы все-таки добились тут выдающихся финансовых результатов. Да, наверное, финансово добились. А с точки зрения реального развития и производства боевой техники, ну, простите меня, вряд ли добились. Так что таких примеров море. Но в том числе виноват, наверное, в том, как почитал все Сипри. И а, наш любимый а, Рособоронэкспорт – да и вообще в общем и в целом на весь наш оборонно-промышленный комплекс ОПК. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мы, когда мы даем консолидированные цифры по продажам, нередко не учитываем комплектующие. То есть, если у американцев в F-35 и в его отпускной цене а, учитывается все при а, подсчете статистики продаж, включая любую тарированную гайку, а, любой датчик, а, любой, а, так сказать, там экран, а, жидкокристаллический дисплей, то мы разбиваем а, такую статистику по Кластеру, то есть про различным предприятиям, которые производят эту продукцию. И ну, вроде бы не учитываем, в, скажем так, в конечной цене. Что имеется в виду? Я сейчас могу сказать, хватит валя дурака, но цена же отпускного самолета, она одна и та же, и туда входит цена всех комплектующих. И да, и нет. Потому что американцы, как ни странно, считают в том числе и, скажем так, сырье, которое было закуплено для производство той, той или иной составляющей компоненты самолета и накладные расходы, то есть логистика, сколько было переслано, так сказать, и за сколько на конечное предприятие, которое занимается агрегатной сборкой, окончательной сборкой и так далее и тому подобное. И вот все эти расходы суммируются и на круг дают колоссальную цифру американских продаж. Иначе, простите, они давно у нас уже бы закидали не то что бомбами, а просто сапогами, если верить, тем объемом или буцами у них сапог, если верить тем объему, который они у себя декларируют. Задавили бы нас уже всей бы своей мощью. А это все-таки не наблюдается. Ну вот, собственно, я бы к этому еще прибавил интересную вещь, что Сипри настолько озабочен прославлением американского оружия и его потенции, то есть его возможности, что между делом почему-то не заметил, насколько в тени большого американского гиганта выросла по объему продаж та же самая Франция. А между тем, Франция в два до доковидных года, то есть 1900, прошу прощения, 2019-2020, когда ковид только еще начинался, увеличила свои объемы, вот буквально за два года, с 2018 года, на 47% процентов на внешнем рынке. Вот такой был рост вооружения. За счет чего? Ну, в принципе, анализ тут очень сильно простой. Франция это сделала а, за счет а, нового контракта по продаже «Рафаль» Индии, тогда, когда Индия выбрала французские истребители, а не российские. Конечно, весьма-весьма печально. И вот я даже специально взял данные, насколько у них рост а, феноменально, так сказать, идет по возрастающей. А, вверх, потому что, смотрите, США наращивают продажи на 27% в 2014-2015 год. Это да. А Франция на 47%. И это действительно очень и очень много, как минимум. Но ну и получается то, что на самом-то деле динамика была не американская наилучшая, а французская. Ради этого, собственно, я об этом и рассказал, а не ради красного словца. Но американцы очень хорошо умеют, как и в Диснейлоде, подавать себя, рассказывать, какие они замечательные и сверхъестественные. Только вот почему-то тогда, когда подчитываются, допустим, расходы на производство инновационной техники класса какого-нибудь эсминца «Зумвальд» или такой пушки, как «Рельсотрон», то забывают как-то американские товарищи рассказать, что пушка-то неудачная, и «Зумвальд», простите, не плавает. И как-то немножко стыдно записывать себе в свои выдающиеся результаты продажу самолета. Это я опять проект 35 который на самом-то деле еще и летать учится через 20 лет после того, как его запустили. Поэтому все-таки... Американцы очень красиво все подают, только совсем не так все оказывается на самом деле. Иначе удалось бы им справиться, наверное, бы и с афганцами, и с другими, как говорится, вызовами на планете Земля. Но, тем не менее, пока мы не видим нигде, что американское оружие одерживало вверх. Так что зачем и кому служит их оборонка, я не знаю. Явно не американская армия, судя по отсутствию каких-то впечатляющих результатов. В эфире была передача «Контрольный выстрел». Ее ведущий Александр Артамонов прощается с вами. Смотрите и слушайте правда. ру. До новых встреч. До свидания.